0: Hauptsache gesund. Habt ihr das schon mal gehört? Dass Leute euch das gewünscht haben oder Hauptsache sie sind gesund. Nun, so hört man Leute häufig sagen. Aber das ist die Aussage, Aussage von Menschen, die in einer Box denken. Eine Box der Begrenzung von Zeit und Raum. Sie kennen die geistlichen Realitäten nicht und sie sind blind für das Übernatürliche. Ohne Zweifel. Gesundheit ist etwas sehr Schönes, aber es ist nicht die Hauptsache. Diese Menschen sind beherrscht von einem naturalistischen Denken, in der kein Raum für den Schöpfer und Gott des Universums und dieser Welt ist. Nun, das Christentum hat mehr zu bieten als physisches Wohlergehen und Denken in einer Box. Es bietet mehr als Gesundheit. Das Christentum ist wohl dem Menschen nützlich, aber es dient in erster Linie der Ehre Gottes. Nun, was hat das Christentum, was hat das Christsein für einen einzigartigen Nutzen für diese Welt? Was bietet der Glaube an Christus der Welt? Ist es Liebe, dass wir uns geliebt wissen und dass wir uns einander lieben? Nun, das ist sicherlich sehr schön, aber das ist nicht so einzigartig daran. Ist es die Gemeinschaft, die wir untereinander pflegen können? Dass wir tolle Freunde haben, auch das ist sehr schön, aber das ist nicht der einzigartige Nutzen. Ist es ist die Sinner Sinnerfüllung in unserem Leben, dass wir endlich etwas gefunden haben, wofür wir leben können. Auch da ist ein bisschen Wahrheit dran, aber das ist nicht die Einzigartigkeit des Nutzens, den wir aus dem Christsein bekommen. Ist es ist vielleicht Sorgenfreiheit. Was ist es? Nun, ihr Lieben, es ist Sündenvergebung. Und das ist die, das Einzigartige für das biblische Christsein. Das gibt es sonst nirgendwo. Sündenvergebung ist das dringlichste Anliegen für den Menschen. Und diesen kann nur das wahre Christsein gerecht werden. Das gibt es nur bei Christus und im Christsein. Der Mensch wird nicht wegen seiner begangenen Sünden eines Tages in die ewige Hölle verdammt. Das allein ist nicht wahr. Nein, er wird verdammt, weil ihm seine Sünden nicht vergeben wurden. Der Apostel Johannes schreibt, ihr wisst, dass er, das ist Jesus, erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Erst Johannes 3, Vers 5. Im Psalm 32 heißt es, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet und dessen Geist keine Falschheit ist. Nun, wir sind im Markus-Evangelium und über 30 Jahre blieb das fleischgewordene Wort Jesus Christus für die Menschen im Verborgenen. Er lebte als ein Mensch, der sich zwar für seinen Umkreis sicherlich schon als ungewöhnlich erwies, denn er blieb sündlos, aber er trat nicht in Erscheinung und in den Dienst, bis ihn sein Vorläufer, der Wegbereiter des Herrn, Johannes der Täufer, ankündigte und Jesus seinen Dienst offiziell durch seine Taufe, seiner Identifizierung mit der Menschheit antrat. Dabei bestätigt sein Vater ihn mit seinem Wohlwollen. Jetzt nach diesem ersten Dienstjahr des Herrn befindet und wirkt Jesus in der Gegend von Galiläa im Norden Israels und er lässt sich temporär in Kapernaum nieder, mit größter Wahrscheinlichkeit in dem Haus des Petrus und er verkündigt und lehrt in dieser Stadt und in den Gegenden, in der Gegend Galiläas, in verschiedenen Synagogen, er verkündigt die frohe Botschaft. Und er lehrt vom Reich Gottes und gibt sich durch viele Zeichen und Wunder als der Christus zu erkennen. Nun, die Verkündigung war die große Macht und Mittelpunkt seines Dienstes. Und durch sein Wort wurden Menschen zur Wahrheit gebracht. Die Wahrheit sollte diese Menschen, wenn sie darauf nur mit Glauben antworteten, freimachen. Dieses Wort Die eigentliche Kraft und alle Zeichen und Wunder dienten lediglich zur Bestätigung der Gottheit Christi. Nun, wir haben bereits im Dienst Jesu gesehen, dass er seine göttliche Macht unter Beweis stellte und wir haben ihn als hervorgehenden Sieger aus der Versuchung des Satans beobachtet. Wir haben ihn als den Souverän in der Begegnung mit den Weltbeherrschern der Finsternis dieser Weltzeit, den gefallenen Engeln, den Dämonen, Die ihn auch sehr genau kannten, wahrgenommen und auch noch immer kennen. Und wir haben gesehen, dass er in diesen Gewalten, diesen Gewalten der Finsternis Einhalt gebot, sodass sie die Menschen, die sie besetzten, verlassen mussten. Und wir haben ihn gesehen als den, der die Macht über mancherlei Krankheit besitzt, ja, sogar als der Sieger über Krankheiten, die eine kultische Unreitheit mit sich brachten. Erinnert ihr euch, bei unserer letzten Predigt haben wir die Reinigung des Aussätzigen uns angesehen. All diese Begebenheiten benutzt Markus selektiv. Er wählt sie aus, um seinem Evangelium einen thematischen Vorschub zu leisten. Wir wissen, dass Jesus noch viel mehr Zeichen und Wunder tat, aber die Welt der Bücher würde es nicht fassen können, davon zu berichten. Heute kommen wir gewissermaßen zu einem vorläufigen Höhepunkt im Dienst des Retterkönigs, nämlich zu dem einzigartigen Nutzen des christlichen Glaubens, der Vergebung. Alles wirkt darauf hin. Das Thema des Textes heute Morgen habe ich, heute Morgen ist gut, steht hier sogar, heute Nachmittag, so was, Druckfehler, heute Nachmittag habe ich betitelt mit Halleluja, denn Jesus vergibt Sünden und erweist seine Vollmacht dazu. Ich glaube, das wird uns noch einige Monate anhängen. Halleluja heißt, preis den Herrn. Denn Jesus vergibt Sünden und erweist seine Vollmacht dazu. Lasst uns den Text zusammen lesen und uns auf diese Begebenheit genau konzentrieren. Selbst wenn einige von euch diese Geschichte bereits aus der Sonntagsschule kennen, Und ihr geneigt seid, nicht so aufmerksam zuzuhören. Bitte achtet darauf. Markus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort, und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn! Deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten. Die dachten in den Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit der Text. Nun, diese wunderbare Geschichte, die sich sicherlich auch für Sonntagsschulen sehr gut eignet, ist sehr einfach zu verstehen. Es ist nicht so viel Schwierigkeit dabei. Und wir können wirklich sagen, Halleluja. Denn Jesus vergibt Sünden und er weist auch in diesem Text seine Vollmacht dazu, Sünden zu vergeben. Und da heißt es zunächst in diesem Text, in den Versen 1 und 2, und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Jesus war nämlich gerade unterwegs. Er hatte sich zurückgezogen in einsamer Örter. Sein, durch seinen Dienst wurde er bereits bekannt gemacht, besonders durch jemanden, der sich nicht an eine Abmachung beziehungsweise nicht an das gehalten hat, was Jesus gesagt hat und ihn überall bekannt machte. Und er kehrte zurück nach Kapernaum, nachdem auch die verschiedenen Synagogen des Landes in Galiläa, meine ich, besucht hat. Und er kommt zurück und als man hörte, dass er im Haus sei, und das ist wahrscheinlich das Haus des Petrus, da versammelten sich sogleich das ist eine Textvariante im byzantinischen Text, finden wir dieses sogleich und bei Markus finden wir das überhaupt sehr, sehr oft, dieses sogleich, er ist unverzüglich da und die Leute sind unverzüglich da, es versammelten sich viele, sodass kein Platz mehr war, nicht auch nicht draußen bei der Tür. Und dann sagt der Text und er verkündigte ihnen das Wort. Hey, Nicht schwer zu verstehen? Kurze Erklärung. Hier ist wahrscheinlich das Haus des Petrus, ein geräumiges Haus, in dem es auch aller Wahrscheinlichkeit nach ein Versammlungsraum gab, entweder im Erdgeschoss oder im zweiten Geschoss, was, auch, was wir kennen aus dem oberen Saal, wo sich auch Jesus und seine Jünger in Jerusalem versammelten. Die Architektur war gewöhnlich so, dass man auch ein Obergeschoss hatte. kann auch gewesen sein, dann muss es auch ein drittes Geschoss gegeben haben, denn hier wird das Dach aufgedeckt, wie wir gesehen haben. Nun, zunächst einmal, Jesus offenbart sich. Er lehrt das Wort. Er verkündigt das Wort, heißt dort. Und das Wort meint in diesem Fall das Alte Testament. Jesus verkündigt das Wort, den Tanach. Tanach übrigens bezeichnet das Judentum, Die Bibeltexte, die sie für geltend sind, das ist unser altes Testament. Der Tanach besteht aus den drei Teilen der Torah, der Weisung, dem Gesetz, den Neviim, oder Neviim, den Propheten und den Ketubim, den Schriften. Und dieses TNK, wissen wir manchmal sehen in den Schriften, ist einfach nur ein Akronym für die Anfangsbuchstaben dieser Teile. Tanach. Dann hat man noch ein paar Vokale dazu dazu getan und deshalb hat man den Tanach. Und er lehrt daraus, aber dieses Wort, das alte Testament, sind auch die Worte des Christus. Wir lesen Kolosser Kapitel 3 und da heißt es, lasst die Worte des Christus in euch wohnen. Das Wort Gottes ist das Wort des Christus. Jesus offenbart sein Wesen. Er verkündigt das Wort. Wovon redet das Wort? Das Wort redet von Gott, Also redet es von Christus, denn unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Das Wort, das er verkündigt, beinhaltet seinen ewigen Ratschluss. Es ist die Aufzeichnung der fortlaufenden Offenbarung des lebendigen Gottes. Es ist Ausdruck seiner Heiligkeit, das Gesetz, die Forderung. Und während Jesus dieses Wort verkündigt, wird vielen deutlich, oh, wir werden diesem Maßstab, diesem Gesetz, diesen Maßstäben Gottes nicht gerecht. Wir sind Übertreter des Gesetzes, wir sind schuldig vor Gott. Er predigt das Evangelium, das wissen wir auch schon aus Kapitel 1 und Vers 15, ein Evangelium von der Buße von Sünde. Das tut Jesus, das tat Johannes der Täufer und das werden später auch die Apostel tun. Und ihr Lieben, das ist das, was auch wir heute noch tun. Jesus offenbart sich, er predigt von sich selbst, er predigt sein Wort. so dass Menschen erkennen würden wer er ist und so lesen wir in dem Text und wir lesen weiter die Verse drei bis fünf was sich dort zuträgt und etliche kamen zu ihm also eine ganze Horde und brachten einen Gelebten es waren also nicht nur vier Leute die diesen Gelebten getragen haben sondern da waren noch einige die mitläufen, vielleicht Familienangehörige die guckten was macht unser Papa oder Opa oder wer auch immer das sein mag, auf der Bahre, diesem Grabatos, auf, diesem, auf dieser Bahre. Was macht er? Wir wollen sehen, wie er zu Jesus kommt, wie er geheilt wird. Sie laufen hinterher. Und er wird von vier Leuten getragen, aber was macht man, wenn man da an so einem Haus ankommt und nirgends in das Haus hineinkommt? Nun, Man muss ein bisschen was über die Architektur der damaligen Zeit kennen. An diesen Häusern gab es Treppen, die außerhalb des Hauses waren. Und so konnte man das Dach erklimmen, ohne durch das Haus zu müssen. Und das Obergeschoss, ein offenes Dach, häufig wurde genutzt, um in den Abendstunden dort zu sitzen, Wäsche zu trocknen, sich dort zu baden. Naja, alles Mögliche konnte man dort machen. Aber dieses Dach wurde einfach nur leicht verbaut. Durch Reisigzweige und ein bisschen Lehm verklebt konnte man dieses Dach auch öffnen. Nun, sie kommen und brechen dieses Dach auf. Nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie es die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Nun, diese Leute mussten sich schon ein bisschen auskennen, oder? Wo Jesus in diesem Haus war, ohne Navigationsgerät genau zu wissen, die Peilung richtig zu haben. Sie glaubten und sie müssten zu Jesus kommen. Und dann eine erstaunliche Aussage. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Erstens offenbart sich Jesus, zweitens erbarmt sich Jesus des Sünders. Er vergibt und spricht diese Vergebung als bereits stattgefunden aus. Das ist schon abgeschlossen. Ja, die sind gerade, die Sünden vergeben worden. Das ist, das ist eine Tatsache. Und er spricht sie ihn sehr liebevoll an. Sohn, und das könnte man auch als Tochter übersetzen, je nachdem, wie der Kontext ist, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wow. Das ist schon erstaunlich, oder? Da kommt einer auf eine Bahre an, wird hineingetragen und heruntergelassen und, und Jesus vergibt ihm die Sünden. Hey, irgendwie liegt der Typ schief, dieser Lehrer. Sieht er nicht, dass der da rumliegt? Nun, wir müssen wissen, dass die größte Not des Menschen nicht die Gesundheit ist, sondern die Sünde und die ist vorhanden. Wir sind in Sünde geboren, so sagt David, Psalm 58, Vers 4, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an, die Lügner gehen auf dem Ehrweg von Geburt an. In Psalm 51, Vers 7 sagt er sie, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Paulus schreibt davon sehr deutlich im Römerbrief, Kapitel 3, Und die Verse 10 bis 18 dort, dass er sagt, er zitiert aus Psalm 14 und sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Punkt deutlich gemacht. Jetzt redet er von diesen Menschen und das sind keine Schwerverbrecher, sondern das sind Menschen, die auf die Welt kommen und ohne Gott leben. Und das sind wir alle. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Die Schlussfolgerung, die er dann ein paar Verse später zieht, ist die, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verfehlen, die wir bei Gott haben sollten, Römer 3, Vers 23. Nun, das Ergebnis dieser Sünden ist das Getrenntsein von Gott, dieser Übertretung, dieser Zielverfehlung. Und wir haben uns damit beschäftigt am Ende des Jahres, als wir uns Psalm 32 angeschaut haben. Es ist eine Zielverfehlung, es ist eine Übertretung der Gebote Gottes und das Ergebnis davon ist, dass Gott uns von sich stoßen muss, dass wir keine Gemeinschaft mit ihnen haben können. Das Urteil dieser Sünde ist über unserem Leben und es ist der Tod, die ewige Trennung. Weiter später in Kapitel 6 sagt Paulus, der Lohn, das heißt das, was wir verdienen, ist für die Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist nicht der physische Tod, der geht mit dem geistlichen Tod einher, sondern der Tod ist der ewige Tod, die ewige Trennung Gottes. Aber horcht auf, Paulus fährt diesen Satz, in diesem Satz fort in Römer 6,23 und sagt, aber die Gnaden Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ihr Lieben, hier kommt ein gelähmter Mann, gebracht von seinen Freunden, Familienangehörigen und Jesus stellt fest, er sieht ihren Glauben. Und es spricht ihnen die Vergebung zu. Warum konnte Jesus das tun? Nun, dies war nicht nur ein Dahinhalten, sondern es war ein tatsächliches Wegnehmen sämtlicher Sündenschuld, weil Jesus auf dem Weg war, für die Sünde eines jeden Gläubigen zu bezahlen am Kreuz auf Golgatha. Gott muss aufgrund seiner Natur seines Wesens, jeden Menschen strafen, weil er Sünder ist. Er kann nicht anders. Er sagt nicht einfach, okay, ich vergebe einfach, ich wische das einfach so weg, sondern Sünde hat immer einen Preis. Sünde muss immer bestraft werden. So musste, wusste Jesus, ich bin auf dem Weg dahin, für die Sünde zu bezahlen. Ich würde sterben, das wusste Jesus. Deshalb ist er zielstrebig. auf dem Weg, die alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Er, der Sündlose, würde sterben, stellvertretend für alle, die an ihn glauben würden, die ihm vertrauen würden. Nun, wir müssen verstehen, wie viele Juden Krankheit verstanden. Viele der Juden hatten den Eindruck, dass Sünde immer eine direkte Folge hatte. Und besonders schlimme Sünder wurden deshalb auch krank. Und die Kranken trugen damit auch ein gewisses Stigma, ein, eine Brandmarkung, sie waren gebrandmarkt. Oh, du musst irgendwas ausgefressen haben. Erinnert ihr euch noch, als Jesus gefragt wird, in Johannes 9, bei den Blindgeborenen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Väter? Die Antwort ist niemand, sondern damit der Name des Herrn verherrlicht wird, er sollte verherrlicht werden. Aber das, dieses Denken war vorhanden, aufgrund von Sünde, erntete man entweder eine schwere Krankheit. Und so könnt ihr euch vorstellen, der Gelähmte kommt mit diesem Denken vielleicht selbst dort an und denkt, ich brauche die Vergebung meiner Schuld und als Konsequenz daraus werde ich gesund. Wenn meine Schuld weg ist, dann werde ich auch gesund werden. Und das lesen wir nirgends. Keiner außer Jesus redet hier in diesem Text. Keiner redet, die anderen denken was. Weder die Freunde reden noch der Gelähmte redet. Was den Gelähmten motivierte, war die Vergebung seiner Sünde. Und das sah Jesus. Er sah dass diese Gruppe von Leuten, die ankamen, glaubten. Wisst ihr was? Es ist nicht schön, dass der Herr alles sieht. Er konnte in die Herzen dieser Menschen sehen, und er konnte auch den Glauben dieses Menschen schenken, oder er schenkte ihnen diesen Glauben in diesem Moment. Ich muss einmal betonen, der Mensch geht nicht wegen der begangenen Sünde allein in die ewige Verdammnis, sondern weil ihm die Sünde nicht vergeben wurde. Aber Vergebung ist nicht die Folge eines Automatismus, sie geschieht nicht automatisch. Sie ist nicht das Ende eines langen Prozesses, eines Automatismus, der von selbst abläuft. Vergebung der Sünde ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und das ist scheinbar in diesem Bericht nicht der Fall, wenn man ganz oberflächlich darüber liest. denkt man, hey, die kommen einfach und Jesus macht einfach das, was er will. Nun, das ist wahr, er begnadigt ihn, weil er das will, aber er gibt ihnen dieses Vertrauen in den Messias, von dem er bereits gehört hatte und dem seine Freunde gehört hatten, seine Verwandten. Wenn man genau hinsieht, dann liest man das, dass dort dieser Glaube ist. dass die Bedingungen zur Vergebung erfüllt werden und die Männer kamen nämlich im Vertrauen und Glauben an das, was Jesus tun konnte. Das hatten sie überall gehört. Markus möchte in diesem Zusammenhang aber nicht so sehr über die Bedingungen zur Vergebung der Sünden sprechen. Das tat er bereits schon vorher in Kapitel 1. Wenn er zurückgeht, dann betont er dies beim Dienst des Johannes des Täufers. Da heißt es in Markus 1,4 So begann Johannes in der Wüste und taufte und verkündigte eine, Buße der, äh, eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Was ist die Bedingung? Die Buße, die Umkehr. Buße ist Voraussetzung, eine Sinnesänderung, die ein Abwenden vom Bösen, der Zielverfehlung und Übertretungen und eine Hinwendung zu Gott zur Folge hat. Das ist die Bedingung. Er allein kann retten. Und die Buße zeugte davon, dass Jesu Zuhörer zum Verständnis ihrer Schuld kamen, darüber, was Gott über die Sünde dachte. Und diese Erkenntnis wirkte ein Bekennen der Sünde. Und in Vers 5 lesen wir, und er ging zu ihm hinaus in das ganze Land, das ist in Kapitel 1, und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle getauft, die ihre Sünden bekannten. Okay. Es wurden die Sünden bekannt und dann wurde vergeben. Das ist die Bedingung. Nun, sicherlich wurden nicht alle getauft und auch nicht alle, die getauft wurden, erhielten trotz Lippenbekenntnis die Vergebung. Das Herz des Bekenners musste aufrichtig sein. Und demütig musste diese Vergebung gesucht werden. Weiter in Kapitel 1, Vers 14 sehen wir auch, dass Dort steht in Vers 15, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier ist der Glaube, hier sehen wir die Bedingungen der Vergebung. Es ist erneut ein Sinneswandel, spricht die Buße, so wie der aufrichtige Glaube. Das tiefe Vertrauen in den Retter. Der selbst Inhalt der frohen Botschaft ist. Nun Johannes Markus, der Autor des Evangeliums, möchte einfach darauf hinweisen, dass eben diese Vergebung von Jesus kommt und er auch die Vollmacht dazu hat und sie unter Beweis stellt, er, der Sohn Gottes, dem man Glauben schenken sollte. Nur Gott vergeben Kann vergeben Und diese Autorität zur Vergebung der Sünde war Jesus gegeben, denn er ist Gott. Weil jeder Mensch leicht und auch sehr schnell sagen kann, denn die Sünden sind dir vergeben. Das können auch die Priester, wenn sie da in so einer, so einer Zelle sitzen und irgendjemanden was zusprechen. Aber wir keinen Nachweis über die Richtigkeit und die Effektiv dieser, dieser Effektivität dieser Ausgabe äh, ein Beweis haben, Stellt Jesus seine göttliche Vollmacht unter Beweis. Okay, kann jeder sagen, deine Sünden sind dir vergeben, alles gut, geh nach Hause. wenn ja sonst wer kommen und das sagen, oder? Aber Jesus erweist seine göttliche Vollmacht zur Vergebung der Sünde. Was geschieht, damit die Anwesenden in dem Haus in Kapernaum an die Vollmacht Jesus zur Vergebung glauben würden? Nun, Markus zeigt Jesu Vollmacht auf dreifache Art und Weise auf. Erstens, er zeigt, Jesus kennt die Beweggründe, die Motive der Menschen, die ihm vertrauen. Hier weiß er um die Beweggründe aller Männer, die sich ihm mit diesem gelähmten Mann im Glauben nähern. Und ganz besonders kennt er natürlich auch den Beweggrund dieses Gelähmten. Wir wissen nicht, ob auch seine... Stimmbänder gelebt waren, das gibt es auch bei manchen Lähmungserscheinungen, gibt es auch, dass Menschen nicht sprechen können. Wir wissen nicht, warum er nicht hier geredet hat. Aber die Tatsache ist, dass der Herr genau wusste und er weiß immer, was die Motive in einem Menschen sind. David schreibt: Jahwe, du erforsch mich. Ihr erinnert euch am Psalm 139. Er sagt, Jahwe, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf. Du weißt es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Na, Jesus muss nicht mal nah sein, obwohl er überall nahe ist. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Jahwe, nicht völlig wusstest. Wüsstest. Psalm 139, 1-4. Die Apostel beteten in Apostelgeschichte Kapitel 1, und nannten den Herrn wie, Herr, du Kenner aller Herzen. Apostelgeschichte 1, Vers 24. Kenner aller Herzen. Jahwe sprach zu Samuel, als dieser auf der Suche nach dem König war, nach David und bei seiner Salbung. Und sagte zu ihm, Jahwe sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Jahwe sieht aber das Herz an. Und das blieb David hängen. Und er macht seinem Sohn klar, bei den Anweisungen seines, des Baus, des Tempels, sagt er zu Salomo, du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn Jahwe erforscht alle Herzen und kennt alles Trachten der Gedanken. Erste Chronik 28,9. In Jeremia heißt es, ich, ja, wer erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jeremia 17, Vers 10. Nun, hier kommen Männer und Jesus sieht durch sie hindurch. Er sieht da kein Krüppel liegen, sondern er sieht, wie der Mensch wirklich ist. Er sieht seine Schuld und er sieht, die Notwendigkeit der, der Vergebung, dass dieser Mensch im Vertrauen kommt, sein Elend in seiner Sünde, das er gespürt haben muss. Aber Jesus wusste nicht nur um solche, die ihm wohlwollend näherten, sondern auch um all jene, die böse Gedanken hätten. Er weiß also, dass er Gott ist. Denn nur Jahwe kennt die Gedanken der Herzen. Er kennt die Motive. Zweitens, Jesus kennt die Gedanken der Menschen, die Böses denken. Nun, fällt eigentlich in die gleiche Kategorie, in dieselbe Kategorie. Das sind die Gedanken der Schriftgelehrten und Pharisäer. Übrigens die Parallelstellen im Lukas- und Matthäus-Evangelium geben uns weitere Einblicke und zeigen uns auf, dass Pharisäer anwesend waren, Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer aus der Gegend, aus Galiläa, sogar aus Jerusalem und aus ganz Judäa. Das muss ich rumgesprochen haben. Dieser Rabbi Dieser Lehrer, den seine, Jünger, die seine eigenen Jünger Lehrer nennen, den müssen wir mal unter die Lupe nehmen. Nun, was ich gerade über die Kenntnis Gottes zu den Gedanken der Menschen gesagt habe, das trifft natürlich auch hier zu. Jesus sieht jetzt, was passiert. Was steht in dem Text? Lest weiter. Es saßen dort etliche von den Schriftgelehrten. Die dachten in ihren Herzen. Was redet dieser solche Lästerung? Die sagen nicht, hör auf, du lästerst Gott. Das dachten sie in ihrem Herzen. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? So falsch liegen sie nicht damit, denn das ist wahr. Nur Gott kann Sünden vergeben. Problem ist, sie erkennen Jesus nicht als Gott an. Jesus erlebt hier den ersten Widerstand. In seinem Dienst im Markus-Evangelium, abgesehen von den Versuchen des Satan selbst und dem Auftreten der Dämonen, Und diese Abschnitte jetzt von Kapitel 2, 1 bis 3, 6, das sind fünf Episoden, sowie auch die Abschnitte von Kapitel 11, 27 bis 12, 37, das sind auch fünf Episoden, zeigen eine zunehmende Spannung mit den Gegnern des Herrn auf. Und Markus macht deutlich, dass vor allem die Anklage der Gotteslästerung hier in Kapitel 2, Vers 7, wir sagen, dieser lästert Gott, weil er die Sünde vergibt, dass gerade diese Anklage der historische Grund der Gegner Jesu ist, ihn zu beseitigen. Bereits in Kapitel 3.6 gibt uns Markus deshalb seinen literarisch-thematischen zwischenzeitlichen Höhepunkt, wo es heißt, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodiadern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Diese fünf Abschnitte offenbaren die Tötungsabsicht und das arbeitet darauf hin, dass sie ihn töten wollen. Der Vollmachtsanspruch Jesu, der aus diesen fünf Abschnitten in Kapitel 2, 1 bis 3, 6 sich ergibt, gilt insgesamt als eine Gotteslästerung. Das ist die Heilung des Gelähmten. das ist die Berufung des Levis, wo wir nächste Woche darauf eingehen werden. Das ist ein Skandal der Gnade, wenn man sich das betrachtet, ansieht, dass er dort einen Zöllner begnadigt, unmöglich, das wäre eine Gotteslästerung, denn die Pharisäer glaubten, dass Zöllner nicht vergeben werden konnte. Und dann das Fasten, die Episode mit dem Sabbat, über den Sabbat und dann Kapitel 3, 1 bis 6, die Tötungsabsicht. Später im Markus-Evangelium lesen wir auch, Dass der Herr genau wusste, die Heuchelei erkannte in den Gegnern, in den Pharisäern und Herodianern. Er kennt die Herzen. Er weiß, was in diesen Herzen los ist. Und er beweist damit, eigentlich seine Vollmacht zu vergeben, denn er ist Gott. Wer weiß, was in den Herzen ist, als Jahwe allein. Nach der Speisung der 5000, erinnert ihr euch? Als all die anwesenden Leute sagten, oh, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll, Johannes 6, Vers 14, dann kann man sagen, oh mau, Jesus hat sein Ziel erreicht, jetzt wissen sie, wer er ist. Nein, Jesus wusste, dass sie nichts anderes wollten, als ihn zum König zu machen, damit er ein bisschen Brot für sie herstellt, während er König ist und sie nicht mehr arbeiten gehen müssen. In Johannes 6, 15 lesen wir, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt König zu machen, zog er sich wiederum auf den berg zurück erlein seht ihr er sieht die gedanken all dieser leute er guckt in die herzen dieser leute hinein so wie hier bei den schriftgelehrten und pharisäern nun was mag den schriftgelehrten und pharisäern durch den kopf gegangen sein als jesus die sünden des gelebten vergab sie waren schriftkundig und einiges muss an ihrem auge vorbeigerattert sein verse aus ihrem tanach aus dem alten testament Vielleicht dachten Sie an 2. Mose 34, wo wir in den Versen 6 und 7 von der Offenbarung Gottes lesen. Da sagt nämlich Jahwe, Jahwe ging dort vor Moses Angesicht vorüber und rief Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Hm, da haben Sie dran gedacht. Was für ein Gotteslästerer. Das macht Jahwe. Oder haben Sie gedacht an 4. Mose, Kapitel 14, Vers 18 bis 20? Ja. Da kommen die Kundschafter zurück. Nach der Rückkehr der Kundschaft, Kundschafter, die in das verheißene Land ausgezogen waren und diese zurückkamen, rebelliert das Volk und Mose springt ein und bittet äh, für ihr Leben. Und in diesem Zusammenhang, in dem Mose. dem Mose Jase zitiert, sagt er, Jahwe ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretung, obgleich er keineswegs ungestraft lässt. Und Vers 19, vergib nun die Schuld deines Volkes. Mose bittet dort, er weiß an wen er sich wenden soll, an Jahwe. Vergib die Schuld deines Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch dieses Volk äh, verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Vers 20, da sprach Jahwe, ich habe vergeben nach deinem Wort. Haben sie daran vielleicht gedacht? Dachten die anwesenden Schriftkundigen vielleicht an Nehemiah, Kapitel 9, 2 und 3? Dort steht, und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab und sie taten, traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf, auf an ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes Jahwes, ihres Gottes, während eines Viertel des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor Jahwe, ihrem Gott, während eines anderen Viertel des Tages. Ihr Lieben, hier wird ein Viertel des Tages die Sünde bekannt. Vor wem? Vor Jahwe. Nun, vielleicht waren es Davids Worte, an die sie dachten, Psalm 103, Vers 2 bis 4, da heißt es, lobe Jahwe meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Oder in einem Psalm der Wallfahrt, Psalm 130, die Verse 3 und 4, heißt es, wenn du Jahwe Sünden anrechtest, Herr, wer kann dann bestehen? aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Jesaja schrieb, der Gottlose, er verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu Jahwe. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jesaja 55, Vers 7. Im Propheten Hesekiel lesen wir die Worte Gottes über Jerusalem, nachdem Gott ihnen ihre schreckliche, ich meine, dieses Kapitel ist wirklich nicht mal jugendfrei, ihre schreckliche geistliche Horei vorgehalten hat. Da heißt es in Vers 62 und 63, aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, denn du sollst erkennen, dass ich Jahwe bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust. wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr Jahwe. Ezekiel 16 62 und 63. Es gibt viele andere Stellen, an die sie hätten denken können. Vielleicht war es auch Daniel Kapitel 9, Verse 7 bis 11, wo Daniel deutlich von der Vergebung Gottes spricht, Jahwes Dann Micha, ihr erinnert euch an das Staunen Michas in Kapitel 7, Verse 18 und 19. Herr, wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen, sagt Micha und staunt darüber. Nun, all diese Verse sind richtig und mögen den Schriftgelehrten in den Sinn gekommen sein. Aber woran sie offensichtlich nicht dachten und nicht verstanden war, die Tatsache, dass der Christus der ewige Gott ist. Dass Jesus, der jetzt vor ihnen stand, der ewige Gott ist. Der ihnen auf den Seiten des Tanachs vielfach, vielfach begegnet. Sie waren blind. Der Ausdruck oder Name für Gott im Alten Testament ist Elohim. Und er wird dort ungefähr 2570 Mal verwendet. Der Name Gottes Jahwe wird noch häufiger verwendet und wird 6800 Mal kommt er vor. Ihr Lieben, wenn das Alte Testament keine der drei Personen der Dreieinigkeit individuell oder spezifisch nennt oder hervorhebt, dann, hört gut zu, beziehen sich Elohim und Jahwe nicht nur auf eine der drei Personen der Gottheit, sondern auf alle drei Personen. Wenn wir also von Elohim und Jahwe lesen im Alten Testament und Gott der Vater oder Gott der Sohn oder Gott der Heilige Geist nicht extra hervorgehoben werden, dann ist immer der drei einige Gott gemeint. Dann wird gemeinsam Bezug auf den Vater, Sohn und Heiligen Geist genommen. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und das ist sehr wichtig, denn auf diese Art und Weise ist auch der Sohn Gottes Achtet darauf, bei jeder Erwähnung Gottes, also mit dem Namen Elohim und Jahwe, über 9000 Mal im Alten Testament gemeint. Jesus ist überall dabei. Jesus ist Gott. Nun, er wird dabei zwar nicht spezifisch genannt, sondern nur zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist, aber er, der Sohn Gottes, ist jedes Mal bei der Erwähnung von Elohim und Jahwe mit im Blickfeld. Versteht ihr jetzt, wenn Jesus das Wort predigt, dass er sich selbst offenbart? Er ist das Wort. Sein Name ist sogar das Wort Gottes. Wir brauchen uns nur Offenbarung Kapitel 19 anschauen, dort wurde er, wird er genannt. Sein Name ist das Wort Gottes. Johannes macht uns deutlich, Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann sagt er, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort. Nun, wovon spricht denn das A.T., das Alte Testament? Spricht es nicht ständig von Elohim und von Jahwe? Das tut es. Und somit offenbart die Schrift Jesus nun zwar nicht immer in der ihm eigen zugedachten Rolle an jeder Stelle, aber sie spricht dennoch von ihm. Und er offenbart sich als der eine Gott, der auch der Heilige Israels ist. Und ich bin davon überzeugt, dass bei der Verkündigung in Kapernaum an diesem Tag und speziell vor der ihm zugedachten Rolle, auch dass er von der ihm zugedachten Rolle als Retterkönig sprach, denn er verkündigt das Evangelium. Denken wir nur an die Begegnung Jesu mit den Emmausjüngern. Erinnert ihr was Jesus da tut? Da heißt es in Lukas 24, Vers 27. Er begann bei Mose und bei allen Propheten, legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und ich glaube, das muss man so lesen, was sich auf ihn speziell bezieht. Denn Jesus konnte nicht 9000 Stellen anführen, sondern nur Stellen, die sich besonders auf ihn bezogen und auf seine Rolle. Jesus zeigt ihnen Verse, die unzweideutig nur sich auf ihn allein beziehen. Vielleicht hat er von Psalm 110 gesprochen. Da heißt es, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Das ist ein bisschen komisch, in den deutschen Übersetzungen heißt es, äh, der Herr sprach zu meinem Herrn. Kommt man ein bisschen durcheinander, ne? aber das eine Herr ist Jahwe, der Name Gottes spricht zu Aronai. Da spricht Gott, der Vater, Jahwe, der Vater zu seinem Sohn Aronai. Dieser Vers spricht von der intertrinitaren Kommunikation zwischen Jawe dem Vater, und dem Sohn Adonai, dem Herrn. Und wir kennen diese intertrinitare Kommunikation schon von dem Geist Gottes aus Römer Kapitel 8, wo der Geist Gottes uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Seht ihr, der Sohn Gottes muss im Alten Testament immer gesehen werden. Denn der ewige Gott ist Gott Vater, er ist Gott Sohn und er ist der heilige Gott, der heilige Geist. Und deshalb finden wir Jesus überall im Alten Testament. Er ist immer dabei. Und wenn ihr das realisiert, dann versteht ihr auch Stellen wie 1. Korinther 10. Besser, dass er der geistliche Fels war, aus dem sie tranken, der ihnen folgte. Das war Jesus, das war Christus, das ist der Messias. Nun, wir finden ihn überall. Manchmal wissen gewisse Personen ein, redet das Alte Testament nicht vornehmlich von Gott dem Vater? Wird Jesus nicht erst im Neuen Testament hervorgehoben? So wie auch der Heilige Geist? Ist das nicht eine neutestamentliche Sache? Nein. Zunächst müssen wir sagen, dass der Name Jesu natürlich erst am achten Tag nach der Fleischwerdung gegeben wurde. War eben so seine Geflogenheit. Aber die Namensgebung äh, hat nichts mit seinem Sein zu tun. Er existierte dennoch. Er ist der ewige Gott, der ins Fleisch kam. Und außerdem kann man bei einer genauen Untersuchung der Verwendung des Begriffs Vater im Alten Testament sehr deutlich erkennen, dass Vater zwar unterschiedlich verwendet wird, aber nicht sehr häufig als Gottvater im Sinne der Beziehung zum Sohn, in der Dreieinigkeit. Nun, warum führe ich das aus? Weil die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sind jetzt dort, Und sie denken, Jesus begeht Gotteslästerung. Dabei ist er Gott selbst. Er ist Jahwe Gott. Er ist der ewige Gott. Die, dritte, die zweite Person der, der Gottheit. Und was vergaßen die Schriftgelehrten noch? Wofür hörten sie kein oder ein fehlgeleitetes Verständnis? Jesaja schreibt, Stärkt die schlaff gewordenen Hände, macht fest die strauchenden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen Lob singen. Jesaja 35, 3-6. Erinnert euch, Johannes saß im Gefängnis und er zweifelte daran oder lässt durch seine Jünger fragen, bist du der, auf den wir warten sollten? Was wird ihm gesagt? Genau das. Blinde sehen, lahme gehen und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Das reichte aus, für Johannes zu verstehen, dass Jesus der Messias sein würde. Nun, wir haben schon genug Beweise, dass Jesus der ist, der zu sein behauptet. der ist der Sohn Gottes. Aber um seine Autorität weiter zu bestätigen, Und um zu zeigen, dass er die Vollmacht zur Vergebung von Sünden hat, heilt er den Lahmen. Er sagt, Vers 9: Was ist leichter zu dem Lahmen, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte umher, geh und geh umher? Rhetorische Frage. Für Jesus war beides leicht. Beides, kein Problem. Damit ihr aber wisst, Vers 10, Dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelebten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Oh, es wäre jetzt zu einem riesigen Problem gekommen, wenn der Typ nicht aufgestanden wäre und nach Hause gegangen wäre. Aber der steht sofort auf. Vers 12: Er stand sogleich auf und nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus. Jesus bestätigt seine Vollmacht und zeigt, dass er ein Anrecht und dass er das kann. Denn er sieht in die Herzen derjenigen, die ihn sich nähern, das Vertrauen dieser Männer sieht er. Er sieht die bösen Gedanken der Schriftgelehrten. Und jetzt zeigt er ihnen, dass sie die Macht hat, die Vollmacht über den ganzen Menschen. Nicht nur über die Seele, sondern jetzt über die Gesundheit des Menschen. Dieses kleinere Ding für Jesus ist doch jemanden gesund zu machen. Und das tat er. Er macht diesen Menschen gesund. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte Jesus ja einfach nur sagen können und vielleicht noch erahnen können, was in gewissen Männern vor sich geht, die sich mit so einer Bahre aufmachen und zu ihm kommen. Man hätte diesen Glauben erahnen können. Und das Vertrauen darauf, dass sie Jesus auch als Gott anerkannten Das konnte man dieser Gruppe Menschen allerdings nicht ansehen. Denn auch andere Menschen kamen aufgrund der Ergebnisse, die diese Heilung von Jesus hervorbrachten. Die von ihm berührten Menschen waren alle tatsächlich gesund und er sprach sich rum und ohne Zweifel wurden sie hergestellt. Und das löste eine Euphorie aus. Nun, Jesus hätte vielleicht auch die Gedanken der Schriftgelehrten erahnen können. Oder? Warum? Warum? weil die machten auch sonst Schere rein, bereiteten ihm auch sonst Schere rein, obwohl das hier so ein Anfang ist. Übrigens, das erste Dienstjahr ist vorüber von Jesus. Aber sie waren ihnen des Öfteren feindlich gesinnt. Aber jetzt kam der wahre Beweis. Sündenvergebung aussprechen, das konnten auch andere religiösen Menschen. Und das tun auch heute noch Menschen in allen möglichen Religionen. Das tun Menschen bis zum heutigen Tag. Auch in unseren fehlgeleiteten Kirchen tun sie das. Da werden Leuten die Vergebung zugesprochen. Die Vergebung auszusprechen, das ist einfach, das sind nur ein paar Worte. Woher sollten die Anwesenden und der Beteiligte aber wissen, dass diese Worte Re der Realität entsprachen, dass sie real sind und dass diese Vergebung eines Tages vor Jahwe, wenn er als Richter erscheinen würde, Bestand hat? Dafür liefert Jesus jetzt den Beweis. Nun, die Vollmacht dazu hätten diese Menschen schon an Jesu Lehre erkennen können, denn er lehrte wie sonst kein anderer Lehrer, mit absoluter Autorität. Dazu gingen diesem Ereignis viele, sehr viele Wunder voraus. Wir wissen bereits, dass Jesus in Nazareth war. In Nazareth wurde er ausgestoßen, man wollte ihn sogar einen Abhang runterschmeißen. Weil die Nazarener haben gefordert, tu die Wunder, die du schon in Kopernaum getan hast. Die haben gefordert. Jesus hatte schon sehr, sehr viele Wunder getan und sie konnten wissen, dass er die Vollmacht hat. Aber Jesus gibt den Anwesenden und den Betreffenden dennoch dieses eindeutige Zeichen seiner Autorität und er heilt. Er stellt die Gesundheit des Mannes her. Und zwar augenblicklich. Nicht wie bei Benny Hinn. Wo Leute erstmal noch raushumpeln und äh, wer weiß, wie nicht mal richtig gucken können. Und äh, diese Scharlatane, keine Heilung. Hier ist es eine echte, nachweisbare Heilung. Und damit beweist Jesus durch dieses kleine Wunder die bedeutendere Vergebung, die Vollmacht zu der Barmherzigkeit, zur Vergebung von Sünden. Und er spricht dem gelehnten Menschen an, er fordert ihn auf. Jetzt kommen drei Befehle, drei Imperative. Steh auf! Nimm deine Liegematte, deinen Grabatos und sprich einen dritten Befehl noch aus. Geh heim oder geh umher. Ja, einige, äh, Die anderen Synoptiker sagen, er geht nach Hause. Vers 12 ist das Ergebnis augenblicklich wahrnehmbar. Und sogleich stand er auf und ging vor aller Augen aus. Nun, Die Autorität ist bewiesen. Und jetzt ist die angemessene Reaktion was. Schaut mal in den Text, Vers 12. Er ging vor allen Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ah, Ziel erreicht, Halleluja. Denn Jesus vergibt Sünden und er weist seine Vollmacht dazu. Nun, hier ist ein Aufschrei. Halleluja ist ein Aufschrei, den ich als Titel gegeben habe. Es ist ein Aufruf, dem ein Ausrufezeichen folgt. Preist, lobt, ehrt, ja. Das ist eine Kurzform, das ist Hebräisch Halleluja. Lobt, ja, ehrt, ja, eine Kurzform von ja. Und der hebräische Begriff ist nicht nur ein einfacher Ausruf mit einem Ausrufezeichen, sondern ist auch ein Imperativ. Kann auch als solcher. Eine, die Kraft des Imperativs tragen, eine Aufforderung. Es ist angemessen, Gott zu loben und zu preisen. Und wisst ihr was? In diesem Text lesen wir, dass Gott als Reaktion für das, was dort in Kapernaum geschah, durch die Anwesenden, wirklich geschieht. Sie priesen ihn. Sie wurden, sie ehrten ihn. Doxaso, das ist von Doxologie, haben wir davon. Ja? Sie ehrten ihn. Und das ist im Prinzip genau richtig. aber es gab ein Problem, ein großes Problem. Obwohl das angemessen ist, wussten die Anwesenden nicht, dass Gott vor ihnen stand. Sie priesen Gott, aber ließen Jesus aus. Passt irgendwie nicht, oder? Also im Prinzip genau richtig und angemessen. Aber die dort anwesenden Zeugen der Ereignisse erkannten nicht, dass Jesus selbst Gott ist, Und fielen deshalb nicht vor ihm nieder, so wie einst die Magie aus dem Morgenland. Noch gehorchten sie ihm in einem Lebensstil der Anbetung. Kapernaum war eine Stadt, über die Jesus ein Wehe ausspricht, weil die Leute so verstockt waren. Oder glaubt ihr, dass jetzt auf einmal das ganze Haus Lobpreis und verändert ist? Nein. Jesus sagt, du Kapernaum, die du zum Himmel erhöht worden bist. Da spricht der dass es eigentlich gleichsam dem Himmel erhöht worden ist, weil Jesus zu ihnen gekommen ist. Du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Matthäus 11, 23. Die umliegende Gegend war auch nicht besser. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Zidon das sind heidnische Städte in Phönizien, die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße, sitzen Buße getan. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgenorfen werden. Lukas 10, 13-15 bis 15. Ihr Lieben, dass sie hier Gott priesen, war ein Lippenbekenntnis, das nicht ausreichte. Ihre Verehrung baute nur auf einen kurzweiligen Staunen auf, das keine nachhaltige Veränderung in ihrem Herzen bewirkte. Woher wissen wir das? Jemand, der Gott anbetet, der lebt dementsprechend. Und das erinnert ein bisschen an das, was Jesus sagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt, Verse 21 bis 23, wo er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Nun, das Verherrlichen Gottes Diese Leute, dieser Leute erinnert auch an den Glauben derjenigen, die wir in Johannes 2 sehen. In Johannes 2, Vers 23 heißt es, als Jesus am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war, Entschuldigung, Er vertraute sich ihm nicht an, heißt es da. Jesus selbst aber vertraute sich ihm nicht an, weil er alle kannte und weil er wusste, was im Herzen dieser Menschen war. Das war ein nicht rettender Glaube. Und dieses Preisen war ein Preisen, das nicht das Ziel erreichte, weil Jesus ausgeklammert wurde. Es war mehr Schein als Sein. Und meine Frage an dich heute ist: Wie sieht dein Herz aus? Hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du wirklich die Vergebung deiner Schuld erlebt, bist du demütig vor Gott gekommen und dankst du ihm dafür, lobst du ihn dafür, betest du ihn dafür an? Der Herr richtet nicht nach Augenschein, er ist der gerechte Richter. Er sieht unser Herz an. Und wenn wir äußerlich auch viel fehlen, er sieht unser Herz an. Und er wird als der gerechte Richter ein irrtumsloses Urteil fällen, Und zu der Gemeinde in Thyatira sagt er in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 23, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde jeden Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Lieben, wo ist euer Herz? Vergebung der Sünde und Anerkennung Gottes Anerkennung Jesu als den Sohn Gottes muss in eine angemessene Verehrung enden, muss darin münden. Und dieses hingegebene, diese hinge angegebene Messung, äh, Verehrung mündet in einem hingegebenen Leben. Und ich frage dich, lebst du für den Herrn? Lebst du wirklich für den Herrn? Das ist, wir müssen einfach zur Stille kommen. Ich bin dankbar, dass wir noch das Mahl des Herrn zusammen feiern. Komm zu Stille und denk darüber nach. Lebst du tatsächlich auch für den Herrn? Oder hast du alle anderen Ziele in deinem Leben und der Herr ist irgendwie so eine Hinzufügung, dein Ticket, das dir vielleicht den, dein, deine Fahrt in den Himmel noch garantiert? Oder lebst du nur für dich selbst? Betrügst du dich selbst? Nun, Jesus ist so barmherzig und ich sage, preis den Herrn, denn er vergibt Sünde. Und er hat sich erwiesen als der, der es kann. Gott vergibt Sünde und Jesus ist Gott. Ist es nicht wunderbar? Wenn uns das nicht zum Lobpreis führt, wenn es nicht uns dazu führt, erinnert ihr euch noch, wie wir Psalm 32 beendet haben, zum Kreischen und Jubeln, zum lauten Schreien, weil wir so freudig darüber sind, dass alles genommen worden ist. Jede Sünde vergeben. Übrigens, als Jesus hier diesen Mann vergab, da hat er nicht gesagt, okay, die letzten 20 Jahre deines Lebens oder wie alt er auch immer gesagt das ist jetzt vergeben. Also pass auf, dass du nicht wieder neue Sünden annahst. Nein, das bedeutet die, die Sünden sind ein für alle Mal weg. Wenn Jesus deine Sünde getragen hat am Kreuz auf Golgatha, ist sie ein für alle Mal bezahlt. Es gibt keinem Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist. Er hat den Lohn bezahlt. Er hat den Zorn getragen, er hat gesühnt. Vergebung der Sünde, Sünde bedeutet nichts anderes als Gerechtsprechung, Erlösung. Dieser Mann wurde erlöst. Welch große Barmherzigkeit. Lasst uns Gott die Ehre geben.